0: 역사를 찾아서 제977편 7년 전쟁이 끝났다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 노량해전이 끝난 지 일주일가량이 지난 서기 1598년 11월 26일
2: 자 군문의 관사로 가자
1: 임금인 선조는 명나라 군문 형계를 만나기 위해 궁궐을 출발해서 그의 관사로 친히 행차합니다 형계는 조선에 와 있는 명나라 군의 총사령관이었죠 이날 두 사람이 만나서 나눈 대화를 들어보면 노량해전이 끝난 직후에 조선의 상황을 이해하는 데 도움이 될 것입니다 들어볼까요? 선조가 먼저 얘기를 꺼냈요
2: 찔린 제독이 해상에서 대첩을 거둔 이후로 동로, 중로, 서로 등 삼로에 지인을 지고 있던 외적들이 일시에 바다를 건너서 도망을 갔습니다. 이는 모름지기 황제의 은덕이며 또한 여러 장수들의 공로라 할 것입니다. 내가 몸에 병이 있어서 즉시 찾아와 치하하지 못하여 황공할 뿐입니다. <웃음>
3: 외적이 모두 도망을 쳤으니 국왕은 이 사실이 기쁘십니까? 기쁘지 않으십니까? 부산에 남아있는 외적들도 이미 진영의 군막을 모두 불태우고 바다를 건너갈 준비를 하고 있다고 합니다
2: 대첩을 거두어 외적을 내쫓았으니 기쁨을 이루 형언할 수가 없습니다
3: 음, 이미 외군의 함선 200척은 모두 바다를 건너갔고 남은 외적이 조금 있다고 합니다 만일 오래 머물러 있을 계획이라면 그들이 어찌 진영의 군막들을 불태웠겠습니까? 제가 이미 장수들에게 명령하여 군사를 부산으로 집합시켜 남은 외적을 섬멸하게 하였습니다 아, 근데 조선은 수군 총병으로 누구를 뽑았습니까? 속히
2: 부산으로 내려보내야 합니다 신임 통제사는 이시연입니다 지금 전라도 지방에 가 있는데 즉시 부산 방면으로 달려가도록 조처하겠습니다
3: 그 이시연이라는 사람은 쓸만한 사람입니까? 그가 바닷길을 환히 알고 있습니까?
1: 자 이어서 형계가 말한 이순신에 관한 발언은 뭐지난시간 말미에 일부를 발췌해서 언급했었는데요 이런 얘기였요
3: 통제사 이순신은 전심전력으로 왜적을 토벌하다가 끝내 전사하고 말았으니 너무도 애통한 일입니다. 그래서 저는 사람을 내려보내서 이순신을 위하여 제사를 지내게 했습니다. 조선국 국왕께서도 마땅히 사람을 보내 제사를 지내십시오. 또한, 이순신과 함께 싸웠던 그의 아들을 요직에 기용하는 것이 어떻습니까? 이순신 같은 인재는 얻기가 쉽지 않은데 마침내 이렇게 되었으니 참으로
2: 애통합니다 (웃음) 우리나라가 7년 동안 난리를 겪어왔음에도 스스로 외적을 섬멸하기가 무척 어려웠습니다 그런데 대인의 치밀한 전술에 힘입어서 드디어 흉적들을 물리치게 되었으니 대인의 덕을 갚을 길이 없으며 또한 황제의 은덕이 망극합니다 더구나 중국의 수군 장수 중에서 등자룡 총병은 말리 먼 길을 와서 해상에서 싸우다가 불행하게도 운명하고 말았으니 그 슬픔을 견디지 못하겠습니다.
1: 지난 시간에 언급했던 대로 군문 형계가 이순신에 대해서 각별한 애도를 표하는데도 선조는 이순신에 대해서는 일체 언급을 하지 않지요
3: 우리 명나라를 지휘했던 진린제독은 참으로 용맹스런 장수입니다. 이번에 노량전투에서도 수군을 잘 지휘하여 승리를 거두었으며 총병 유정 또한 외적을 무찌르는데
2: 큰 공을 세웠습니다. 중국의 장수들이 우리나라의 일에 모두 마음을 다하였지만 그 중에서도 진린 제독이 가장 힘써 싸웠다는 사실은 이미 보고를 받아서 잘 알고 있습니다. 노량해전의 승리는 두말할 것도 없이 진린 제독의 공이고 그 모든 것은 군문대인께서 장수를 잘 기용했기 때문입니다
1: 이순신의 전공은 단 한마디도 언급하지 않는 반면 명나라 장수들에 대해서 지극한 찬사를 아끼지 않고 있습니다 총신대 송웅석 교수의 얘기 들어보시죠
3: 선조는 전쟁 과정에서 조선 측에 공을 세웠던 사람들에 대해서는 그다지 적극적으로 언급을 하진 않습니다 선조 입장에서는 오히려 명나라를 더 강조를 할 수밖에 없었던 것이죠. 실질적으로 명예참전이라고 하는 것이 일정 정도의 시간을 전세를 뒤집을 수 있는 시간을 이제 만들어주었고 또 참전 자체가 일본의 적극적인 어떤 전투라든가 아니면 작전 개시라고 하는 이런 부분들을 다소 지체시킨 부분들이 있고 또 그러한 요소들을 조선 측에서 특히 이제 선조와 같은 입장에서는 더욱더 적극적으로 강조할 수밖에 없었던 것이죠.
1: 네, 결국 일본군이 7년간의 전쟁을 끝내고 군사를 몰려서 철군을 하게 된 과정에서 명나라 군대의 역할은 큰 비중을 차지했지요 따라서 선조로서는 명나라 장수들의 공적을 일부러라도 극구 상찬할 수밖에 없었다는 얘기입니다 자, 그럼에도 불구하고 이순신의 죽음에 대한 선조의 이 냉랭한 태도는 군주로서는 큰 문제가 있다 서강대키 승범 교수의 견해가 그러합니다 일국의 왕이라면
4: 아무리 그런 개인 감정이 있다고 해도 이미 죽었으니까 이제는 자기의 어떤 뭐그 아킬레스 건이라거나 어떤 경쟁 상대라거나 잠재적인 도전자가 되지 못하잖아요 죽었으니까 그러면 어, 이순신을 크게 치하한다 뭐 제사도 크게 지내고 이렇게 좀 대승적으로 나가야 하는데 그렇게 나가지 못한 것을 못하고 자기 감정을 그대로 그냥 드러낸 것은 선조가 한 일국의 왕의 그릇은 안 되는 사람이에요. 자기 감정을 너무 노골적으로 신하들 앞에 드러내는 것이죠.
1: 자 그런데요. 우리가 순천 외교성 전투의 전말을 살펴봐서 알고 있듯이 당시 명나라의 육군을 지휘했던 제독 유정은 뇌물을 주면서 회유를 하고 있는 고니시 유키나가와 결탁해서 결국 그의 도주로를 열어주었죠 그런 내막을 총사령관인 군문형계가 모르지 않았을 텐데요 명나라 군문도감에 파견된 조선의 관리가 선조에게 이렇게 보고합니다.
5: 주상전하, 노량해전이 일어나기 전에 순천의 외교성에서 소서 행장이 도망하게 된 연유가 궁금해서 군문 형계의 휘하 장수에게 그 내막을 물어보았사온대.
2: 물어보았더니,
5: 그래, 뭐라고 대답하든가? 그가 이렇게 대답하여 싸옵니다.
1: 외적의 우두머리인 소서 행장이 도망간 일에 대해서는 나도 그 상세한 내용을 알지는 못합니다. 그러나 유재독이 소서 행장의 진영에 지린을 들여보낸 일에 대해서는 군문께서도 이미 알고 있습니다. 참고로 여기에서 말하는 지린은요. 옛날 중국에서 귀한 보물이나 병기, 우마, 노예 등을 교환하고 거래하는 일을 담당했던 사람을 읽었습니다 당시 고니시 유키나가는 유정에게 일본인의 수급을 비롯해서 이런저런 뇌물을 바치면서 도망할 길을 열어달라고 했었죠 유정이 고니시 유키나가에게 사람을 들여보내서 그런 거래에 응했었고 그 사실을 총사령관인 형계도 알고 있었다 이런 얘기입니다 명나라 장수는 유정이 그런 거래를 시도한 배경을 이렇게 둘러댑니다 그때 유재독의 생각은 사람을 들여보내서 소서 행장을 찔러 죽이고 돌아오게 하려는 계책이었습니다 그런데 일이 제대로 성사되지 못하는 바람에 결국 외적이 외교성을 빠져나가게 된 것입니다
2: 현계의 휘하 장수가 이렇게 말했싸웁니다 그러니까 제독 유정이 사람을 성 안으로 들여보내서 소서 행장을 죽이려고 계책을 꾸몄는데 결국 실패했다 이렇게 핑계를 대더란 말인가
5: 유정이 그렇게 핑계를 댔다고 하옵니다
2: 그것을 우리가 고지곳대로 믿을 것이라고 생각하고 있던가
5: 그들도 그리 생각하지는 않는 듯하여 싸웁니다 총병 유정의 그러한 행각이 명나라 조정에 알려지게 되면 유 제독이 스스로 그 죄를 모면하려고 또 무슨 일을 꾸밀지 모르니 주상 전하께서 혹시 군문현계를 다시 만나시더라도 그런 문제는 제기하지 말아달라고 부탁을 했사옵니다. 그런 말을 들은 얼마 뒤에 군문현계가 신에게 직접 이렇게 물어사옵니다 <웃음>
3: 이제 우리가 군사를 철수할 때 제독 유정을 여기 조선에 남겨두고 가려고 하는데 그들은 어찌 생각하는가?
2: 그래서 뭐라 대답했는가? 유총병에
5: 대해서는 우리나라 사람들이 만족스럽게 생각하지 않고 있으니 차라리 수군제독 진린에게 육군까지 모두 통솔하게 해서 남게 하는 것이 좋겠습니다 이렇게 대답했더니 군문도 신의 말이 옳다고 수궁에 싸웁니다.
1: 음, 잘하였도다. 노량 해전 직전에 고니시 유키나가로부터 뇌물을 받고서 결국 사천에 있던 일본군에게 구원을 요청하도록 길을 터준 그 유정에 대해서 조선 조정에서 얼마나 불신하고 있었는지를 알수 있는 대목이죠. 자, 그러면 이순신의 장례를 지내는 문제는 어떻게 됐을까요?
5: 전하, 예조판서가 뵙기를 청하옵니다
2: 들라하라 주상전하, 명나라의 군무는 이순신의 죽음을 몹시 슬퍼하여서 사람을 보내 이미 제사를 지냈사옵니다 그런 다음에 우리나라에서도 제사를 지내라고 하였으니 그 뜻이 매우 훌륭하다할 것이옵니다 그런데 노량해전에서 명나라 총병 등자룡도 전사했으니 그의 제사도 지내야 하지 않겠사옵니까 다만 등총병은 시체를 찾았는지 못 찾았는지 아직까지 확실히 알지 못하니 시신이 서울로 올라온 뒤에 제사를 지내야 할 것인지 마음대로 결정하기가 곤란하기에 전학계제 재가를 여쭙고자 하옵니다.
1: 선조는 이때에도
2: 예조에서 알아서 알아
1: 이렇게만 대답합니다. 12월 11일 이때는 노량해전이 끝난 지 스무 날이 지난 뒤였는데요. 대신들이 다시 장례 문제로 선조에게 고합니다.
5: 주상전하, 명나라의등총병 제사를 지낼 취재관은 이미 자출하였으니 내려보낼 것이옵니다 하우나 이순신의 유해는 이미 전사한 곳에서 운구를 시작하여 충청도 아산의 장지에 곧 도착할 예정이라 하옵니다 따라서 등총병의 유해와 한 곳에 있지 않다고
3: 하옵니다 전하 양쪽 다 장례를 치르고 제사를 지내주어야 하는데 그 순서를 어떻게 해야 할 것인지를 예주에서는 아직 정하지 못하였다 하옵니다 어찌해야 할 것인지 전하께서 전교를 해주시옵소서
2: 그것이야 물론 중국 장수를 먼저 제사하고 그 다음에 우리나라 장수를 제사하는 것이 예의상 오를 것이다 우리나라 장수를 먼저 제사하는 것은 도리상 온당치 못한 듯 싶다 등총병의 제사를 주관할 지재관을 속히 먼저 보내도록 예조에 전하라
1: 이렇듯 이순신은 장례를 지내는 순서에서마저 명나라 장수의 뒷전으로 밀리는 홀대를 받습니다 다시 계승범 교수의 얘기 이어집니다
4: 야전에서 싸울 때 이순신이 아주 걸출한 인물이고 정말 뛰어난 전략가이고 장수다 이거는 이순신을 접해본 사람은 다 알죠 다 아니까 또 이미 죽은 사람에게는 우리도 암만 원수집안이라고 해도 그 무덤 앞을 지날 때는 옥교수을 여민다는 말도 있듯이 이미 죽은 사람이니까 아무리 축혀 세워도 뭐 문제가 없는데 선조는 그것도 못하겠다는 것이죠.
1: 마음이 벌써 꽉 막히고 꽁 하고 있는 거죠. 하지만 백성들은 달랐습니다. 11월 27일치 선조실록의 기사를 보면 당시 백성들의 슬퍼하는 모습을 사관이 이렇게 기록하고 있습니다.
0: 이순신이 전사했다는 소식이 전해지자 호남 지방의 백성들은 모두 몰려나와서 통곡하였다 노파와 아이들까지도 슬피 울지 않는 자가 없었다 자신의 일신을 돌보지 않고 국가를 위해서 바친 이순신의 충성과 의리는 옛날에 어떤 장수라 하더라도 그보다 더할 수는 없을 것이다 조정에서 사람을 잘못 쓰는 바람에 이순신으로 하여금 그 재능을 다 펴지 못하게 한 것이 참으로 애석하도다 만일 정유년의 이순신을 통제사의 직위에서 교체하지만 않았더라면 어찌 칠천량 해전에서 패전하는 일이 있었겠으며 고남과 충청 등 양호 지역이 왜적의 소굴이 되었겠는가 아, 애석하도다 그의 운구 행렬이 아산으로 향할 때 이르는 곳마다 백성들이 모두 제사를 지내고 수레를 붙잡고 우는 바람에 수레가 앞으로 나아갈 수가 없을 지경이었다.
1: 네, 이순신은 난중일기 말고도 여러 수의 시를 남겼지요 한산섬 달밝은 밤에 수루에 홀로 앉아 이렇게 시작하는 그 유명한 시조 말고도 진중에서 지은 한시도 여러 편을 남겼습니다. 그 중에 몇 구절을 재구성해서 소개하자면 이렇습니다. 아마도요. 백의 종군때 쓴 시가 아닌가 여겨집니다.
0: 마을의 저녁 연기에 눈물이 흐르고 진중의 호각소리는 마음이 아프구나 북쪽 소식 아득히 들을 길이 없어 백발의 신하는 시절을 한탄하네 소매 속엔 적을 꺾을 병법이 있건만 가슴 속엔 백성을 구할 방책이 없네 천지는 캄캄한데 찬설리는 엉기고 온 산하에 비린 피가 티끌을 적시네 타던 말 풀어서 목장으로 돌려보낸 뒤 장차 두건 쓴 처사가 되어 살아가리라 7년 전쟁이 끝났다. 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.